0: Merhabalar, merhaba Sunda Hanım. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum.
1: Sesim net geliyor mu beni?
0: Evet, benim sesim net mi? Ben alıyorum. Biraz kısık geliyor sesiniz ama. Evet, Allah Allah. Duyabiliyorum. Bir ayarlayalım ya tam gelsin. <gülüyor> şimdi. Evet. Şimdi daha, sanki. Evet şu anda
1: daha iyi oldu. Biraz da dinleyicilerimize sorayım ben. Var mı sesle ilgili bir sıkıntı? Yorumlara yazabilirseniz hemen. Ona göre teyit edelim. Sesle ilgili bir sıkıntı yok. Anladığım kadarıyla. Hı hı. Evet Sude Hanım. Bugün Otizmli Dergisi Instagram Söyleşilerinde konuğumuz uzman psikolog Sude Süzer. Kendisiyle birlikte otizmde aile bireylerinin yaşadığı psikolojik süreçler ve bunlara çözüm önerilerini konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Buyurun.
0: Tabii ki ben uzman klinik psikolog, sudsel özellikle çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Çocuk, ergen ve aile odaklı çalışıyorum. Çalışmalarımda daha çok oyun terapisi ve çocuk ve ergenlerde bir davranışı terapiyi benimsiyorum. Şöyle aslında yani uzun bir süre psikiyatristlerle çalıştığım için otizmle de çalıştım ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla da çalıştım. Özellikle bu iki alanda zaten ilerlemeyi düşündüğüm alanlar bunlar. Ee, çok da keyif alıyorum. Çocuklarda ilerleme görünce çok mutlu oluyorum. Ee, bugün de aslında birazcık atlanılan bir konu. Yani. Özellikle aile tarafı, ailenin psikolojik destek tarafı birazcık atlanıyor. E, genelde tabii ki e, ilk başta ne yapacaklarını şaşırıyor aileler. Ee, bir kabullenme süreci oluyor, bir inkar süreci oluyor ama daha sonra da e, bizim taraf yani psikososyal destek, psikolojik destek hep aileler tarafından birazcık atlanıyor maalesef. Halbuki onların da e, desteklenmesi gerekiyor ki çocuklarımıza daha çok faydalı olalım.
1: Evet, kesinlikle. Ee, Ailelerin kendilerine belki de en büyük hatıracak yapacakları yatırım psikolojik destek almak olacaktır. Bu konuda dediğiniz gibi ailelerin hı hı. E, biraz sıra kendilerine gelmemesi, biraz maddi olan haksızlıklar, e, biraz zaman belki de ayıramamak gibi hı hı. çeşitli nedenlerle psikolojik destek alma kısmında e, yeterli desteği alamadıklarını görüyoruz. E, öncelikle şunu söylemeyi unuttum. E, yayını kaydedeceğim sonrasında. E, ve... Soruları soru kısmından iletirlerse yorumları kapatacağım. Çünkü sonrasında buradan hızlıca sorular aktığı için takip edemiyorum. Ee, soru kısmından soruları iletirseniz ben yayın sonunda Suudi Hanım'a ileteceğim. Ee, siz başlayabilirsiniz Suudi Hanım. Konuşacaklarımızı biz sizinle paylaşmıştık. Oradan yavaşça başlayabilirsiniz ben yorumları kapatırken.
0: Tamam. Ee, özellikle şu kabullenme sürecini bir kere daha anlatmak isterim. Şimdi mesela işte çocuğumuza gerekli e, ölçümler, işte e, tanı kriterleri uygulandı ve çocuğumuzda e, böyle bir teşhis var. Yani e, işte aileye söyledi ki bir uzman e, çocuğunuzda otizm spektrum var. Şimdi bunu e, kabullenmek oldukça zor bir süreç. Yani aileleri bu noktada çok iyi anlıyorum aslında. Biraz da empati yapabiliyor olmak lazım. Çünkü gerçekten hani e, hani kabullenmesi biraz zaman alan bir süreç. Zaten genelde ilk başlarda aileler bir şok yaşıyorlar. İşte birkaç uzmana danışıyorlar, bir uzmanın verdiği bilgilere güvenmiyorlar, inkar ediyorlar. Birkaç tane uzman destekleyince emin olup bu sırada kabullenme evresi devreye giriyor. Bu evrede de anne babanın özellikle biz depresyona çok yatkın olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi beklemedikleri için ya beklemediğiniz bir durumla karşı karşıyasınız ve e, kabullenmesi zor bir durum. Bir taraftan e, yas yaşıyorsunuz, bir taraftan çocuğum ne olacak diyorsunuz, e, size ihtiyacı olacak hep. E, bir taraftan işte hani e, neler yapabilirim onun için. E, diğer bir taraftan da bazı anne babalarda birbirini suçluyor. Mesela işte. Sen ilgilenmedin, sen şunu yaptın, sen çok yoğun çalıştın, sen çocukla oyun oynamadın, sen beslenmene dikkat etmedin. Ya otizmin nedenleri hala daha net değil aslında ama e, anne babalar bu konuda birazcık kendilerine çok yükleniyorlar. Çünkü e, hani ister istemez insan bir suçlu arıyor. Yani diyorlar ki yani biri suçlu olmalı. Neden ben diyor mesela. Genelde anne babalarda hep karşılaştığım durum. Neden biz hocam yani? Neden? Hani, e, evet. işte bu nokta birazcık onların desteklenmesi gereken nokta aslında.
1: Evet. Daha sonrasında burada tabii ki dediğiniz gibi hemen bir kabullenme olmayabiliyor. Uzman <gülüyor> arayışı devreye girebiliyor. Evet. E, geçen de bir hocamızla konuşmuştuk. Ailelerin e, tanıyı kabul etmesine kadar Türkiye genelinde en az 3 e, uzmana e, gittikleri e, görülmüş yapılan çalışmalarda Hı -hı. E, burada tabi ki dediğiniz gibi anne olmak baba olmak bu işin duygusal yükü çok ağır basıyor ve e, Hı -hı. kendi istedikleri duymak istedikleri şeyi Hı -hı. söyleyecek kişiye kadar bir arayış sürecine giriyor aileler evet. daha sonra sizce hemen bir kabullenme aşaması oluyor mu? Sana söylendiği ve artık... ...üçüncü, dördüncü uzman da aynı şeyi... ...söylediği zaman...
0: Hı hı şimdi şöyle oluyor genelde benim gözlemledim yani benim gördüğüm vakalar ve araştırmalarım sonucu hep şunu gösteriyor ee, işte sizin de dediğiniz gibi bir iki tane uzman diyor ki böyle bir e, durum var böyle bir durum söz konusu ve gerçekten anne babalar o kadar hani e, size ihtiyaçları olduğunu belli ediyorlar ki sizin ağzınızdan çıkacak bir kelime bile onlar için çok önemli ve ne yazık ki bazı meslektaş arkadaşlarım ya da hocalarım birazcık acımasız e, söylüyorlar. Birazcık daha naif söylenmesi taraftarım ben. Çünkü empati yapmak lazım biraz da. E, farklı bir gelişim gösteriyor demek. Mesela direkt otizm spektrum bozukluğu işte hayatı boyunca e, size ihtiyaç duyacak vesaire vesaire kötü senaryolar değil de biz bu çocuğa neler katabiliriz? Sosyal becerileri nasıl edindirebiliriz ve en önemlisi de e, anne babayı nasıl destekleyebiliriz bu noktada? Bunları vermemiz gerekiyor. Ee, bazı ailelerde böyle çocukları inkar falan oluyor. Yani işte kabul etmek istemiyorlar ya da işte ilgilenmiyorlar. Kardeşi varsa mesela, e, kardeşi normal bir gelişim gösteren bir çocuğumuzsa, kardeşine yöneliyorlar mesela. Diyorlar ki o zaten hocam otizmli yani ona bir şey yapamayız falan. İşte bu noktada, Ailelerin çok sabırlı olması lazım ve kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Ee, siz bıraktığınız takdirde zaten emin olun çocuğunuza iyi bir şey yapmıyorsunuz. Biz her zaman diyoruz ki ne kadar çabuk kabullenme o kadar iyidir bizim için. Çünkü bizim için bir gün bile iki gün bile önemli. O çocuğa neler katabilirsek, o çocuğu topluma nasıl kazandırabilirsek bizim için çok kıymetli. Evet. Peki kabullenme
1: aşamasında mı daha depresyon görüntü yoksa aile kabullendikten sonra da ara ara çocuğunda yani bu benim kendi gözlerim açıkçası benim de otizmli kardeşim var. Kabullenme ve depresyon süreçlerinin ben gidip geldiğini düşünüyorum. Çünkü aile evet kabullenmiş gibi görünse de artık hani belki yıllar geçse bu tanılanma sonrasında. Ee, tekrardan olumsuz bir olay yaşadığında, toplumda rencide edici bir davranışla karşılaştığında ya da çocuğun da işte bir eğitim sürecinde başaramadığı bir e, tıkanma yaşadığında tekrardan Hı -hı. bu depresyon aşamasına dönebiliyor diye düşünüyorum. Burada sizin Hı -hı. görüşünüzü
0: almak istedim. Şöyle aslında e, benim gözlemledim hayat boyu devam eden aileler var depresyonu. Yani e, Hayat, bu, hayat boyu kabul edemeyenler var. Ee, işte hayat boyu inkar edenler var mesela. Yani benim bir tane mesela gerçekten danışanımın ailesi e, çok sıkıntı yaşadığımız bir aileydi ve gerçekten kabullenmediler hala daha. E, bazı aileler ısrarla mesela kabullenmek istemiyorlar. Bu süreçte tabii ki e, depresyona sürükleniyor. Ee, mesela inkardan sonra işte kabullenme süreci biraz geciktiğinde insanlar genelde depresyon yaşarlar, depresif semptomlar yaşarlar. Bir de orada bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Hani toplumun e, otizmle insanlara bakışı çok farklı. Çok farklı oldukları için bir metroya girdiğinizde, bir e, otobüs kullandığınızda, bir toplu taşımaya, bir topluluğa katıldığınızda insanların bakışı bile e, siz o kadar hassassınız ki sizi etkileyebilir. Bu noktada dönüşler de çok fazla oluyor. Ya yani biz ne kadar desteklesek de aileler mesela bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. E, i̇şte duygu durum çökkün duygu durum mesela çok gözlemliyoruz. İşte çocuk mesela bir öfke krizi geçiriyor. E, o kadar desteklemişiz aileyi bir bakıyoruz ki başa dönmüşüz. Çünkü e, tutunduğu bir dal var ve o dal kırılınca hemen başa dönüyor. Yani orada bir e, hak vermek de lazım aslında ama tabii ki orada bir hayal kırıklığı da var.
1: Evet, aslında... Yani sadece otizminle çocuğu olan bireyler için değil aslında hepimiz için hayatın belli dönemleri çok iyi giderken bir anda e, bir e, bizi tetikleyen yaşadığımız bir olumsuzluk da bu depresyon aşamalarını getirebiliyor insanları. Tabii aslında işte. bunun normal olduğunu bu süreçte bunların yaşanabileceğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız
0: herhalde hocam, değil mi? Evet kesinlikle ben ara ara depresyon edeyim. olabilir. Hı -hı. evet e, kesinlikle normal bir durum. E, zaten ben e, anne babalara hak veriyorum sonuna kadar. Kolay bir e, durum değil. E, anlamakta da gerçekten hani olabildiğince destekliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok hassas bir durum. Ve e, zaman zaman duygusal dalgalanmalar yaşanılması, depresyon yaşanılması oldukça normal, olan bir durum. Evet. Ee,
1: peki ailelerin e, bu süreçte yaşadığı zorluklar desem hocam, gördüğünüz vakalardan, deneyimlerinizden, aileler en çok psikolojik anlamda hangi zorlukları yaşıyorlar?
0: Benim gözlemlediğim sosyal beceri konusunda. Şimdi mesela otizm demek eşittir. Ee, tabii ki birçok e, ölçütü var, birçok semptomu var, birçok. E, Ayrıca özellikleri var ama en önemli özellik nedir? Sosyal beceri, sosyal iletişim problemidir otizmde. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın geneli bir sosyal iletişim konusunda bir problem yaşıyor ve bu noktada da toplum bunları kabullenmiyor. Okula gidiyorlar, öğretmen desteklemiyor. Öğretmen desteklese arkadaşlar empati kuramıyor, çok normal. Küçük yaş grubuysa anlamıyorlar, dalga geçiyorlar mesela. Ya da işte mesela bir otizmli bir çocuk için gürültülü bir yer ya da çok ışıklı bir yer korkunçtur. Yani onlar tahammül edemez öyle şeyleri. Bir gürültülü bir yere girdiniz, yani yaşıyoruz bunu. Bir topluluğa karıştınız. Hemen onların e, farklı tepkiler vermesi toplum tarafından çok da kabul edilebilir bir şeyler değil. Hemen bakıyorlar size işte e, tuhaf tuhaf ya da ne bileyim e, işte acıyarak bakıyorlar. Aileler bunları bile mesela o kadar hassas değerlendiriyor ki. Ve hep şey diyorlar yani e, bizim en çok yaşadığımız... Sıkıntı sosyallik hani psikososyal durumlarda özellikle ailecek bir yere gitmek istiyoruz ama vazgeçiyoruz. Hani çünkü bunun sebebi oğlumuz kızımız e, nedeniyle hani birçok yerde gerçekten hatta problem çıkaran mekanlar bile var. Hani e, birçoğu anlayışlı tamam kabul ediyoruz ama birçoğu problem bile çıkarabiliyor yani o kadar anlayışsız bir toplum. O yüzden e, birçok sorun, birçok problemle karşı karşıya kalıyorlar zaten. Evet, e,
1: dergimizde de daha da, doğrusu Instagram sayfasında da bu tarz paylaşımları yapmaya çalışıyoruz. Ve ailelerimizin yani otizmle birebir yaşayan insanların Hı -hı. en çok e, kırmızı çizgisi olduğu çocukları için burada yapılan dediğiniz gibi sözler, bakışlar bazen burada yaptığımız yayınlarda bile konuklarımızın söylediği aslında mesela doktor konuklarımız olduğu zaman Hı -hı. çocuklardan bahsederken hasta Hı -hı. diyebiliyorlar ya da hastalık, otizm hastalık olarak adlandırabiliyorlar. Hı -hı. E, hani bu tarz böyle e, belki o anda söyleyen kişinin çok farkında olmadığı ya da tıbbi bir olayı anlattığı için hastalık olarak adlandırdığı bir durumu ailelerin çok çok e, e, naif yani kırılgan bir noktası olduğu için çok e, alınganlık yapabiliyorlar. Bunlara kadar alınabiliyor ailelerimiz. Dediğiniz gibi toplum içerisinde yaşanan bir sürü sıkıntı var ve bunlarla da ilgili aileler e, çok ciddi psikolojik sıkıntılara yol açacak olaylar, deneyimler yaşayabiliyorlar. Bazen soruyoruz bunu sayfamızda. Peki böyle olaylar yaşadıklarında diyelim e, burada bir vaka örneği verelim e, bir çocuk alışveriş merkezine ve oradaki seslerden, ışıklardan rahatsız oldu ve öfke krizine girdi. Hı
0: hı. Burada
1: aileler ne yapsın?
0: Özellikle mesela sözel becerileri çok gelişmemiş. Ee, küçük yaştaki otizmli çocuklarda biz öfke krizlerini çok sık görüyoruz. Ee, tabii ki ergenlik döneminde, yetişkinlik döneminde de var. Ee, çünkü Hani sosyal iletişimde bir problem olduğu için otomatikman kendilerini ifade etme şekilleri öyle aslında ama bu öfke krizine neden oluyor. İşte mesela yeni bir yere gitmek, sizin dediğiniz gibi AVM'ye gitmek. AVM çok ışıklı, çok renkli, çok gürültülü. Ee, onlar için dayanılması çok güç bir yer. Dolayısıyla siz AVM'ye onu götürünce onun ritüelleri de bozuluyor. Biliyorsunuz otizmde ritüel çok önemlidir. Sabah aynı saatte kalkma, aynı şeyleri yeme. Mesela çok takıntılı davranışları çok sık görürüz. Ya da aynı objeye saatlerce takılı kalma. Ya da istenmeyen bir durum olduğunda mesela bu çocuk öfke krizi geçirebilir. Bu noktada biz ne yapabiliriz? Mesela benim ailelerde gözlemledim, genelde şey yapıyorlar. Lütfen sakin ol, işte sakın yapma, şu an beni korkutuyorsun vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Bakın bunların hiçbir faydası yok çocuğumuza. Ee, bizim aslında biraz daha sakin olmamız lazım, kriz durumunu iyi yönetebiliyor olmamız lazım, sabırlı olmamız lazım. Ve en önemlisi de e, çocuğumuz orada e, bir öfke krizi geçirdiğinde... E, sakin kalabiliyor olmamız lazım. Biz de panik yaparsak onlar daha çok panik oluyorlar, endişeleniyorlar zaten. Anne babayı endişeli görünce e, otizm ve çocuklarımız biraz daha endişeleniyor. E, ve e, dikkatini, odak noktasını başka bir yere çevirmek. Yani mesela Genelde AVM'lerde böyle oyunların olduğu, işte renkli yerlerin olduğu yerler vardır, oyun alanları. Mesela oraları ben çok tavsiye etmiyorum otizmli çocuklara. Neden? Çünkü aşırı derecede bir gürültü oluyor. Normal yetişkin bir insan bile tahammül etmesi zorken, e, otizmli bir çocuk gerçekten öyle yerlere müdahale edemeyebilir. Dolayısıyla biraz daha sakin bir yerlere götürmeniz sakin bir kafe olur işte ne bileyim sakin yemek yebileceği bir yer olur biraz daha sakin alanları tercih etmenizi tavsiye ediyorum özellikle evde de mesela genelde benim tavsiyem şudur eğer otizmli bir birey varsa evde e, olabildiğince sade bir evde oturmak hani ona zarar verebilecek eşyaları barındırmamak çünkü her an öfkenöbeti geçirebilir istemediği bir şey olmuştur e, Kendini o şekilde ifade etmek istemiştir bir şey, kızmış olabilir, hiç beklemediği bir şey olabilir, yeni birini görmüştür. Mesela adaptasyonda da sıkıntı yaşarlar. Böyle durumlarda işte problem yaşamamak açısından olabildiğince sade, ee, işte kendine zarar veremi, vermeyeceği eşyaları seçmemiz en azından mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ha Her yolu denediniz, çocuk hala öfkeli. Yani kontrol edemiyorsunuz bazı çocuklarda olabiliyor o. Özellikle e, sosyal iletişimde aşırı sıkıntı yaşayan ağır çocuklarımızda oluyor mesela. E, böyle bir durumda da kesinlikle bir uzman desteği almanız gerekiyor. E, özellikle psikiyatrist hocalarımız mesela hani, e, bazen otizm spektrumda takıntı e, ilaçları ya da antidepresanlar da kullanabiliyorlar.
1: Evet. E, peki sizce e, bunun için yani dediğiniz gibi otizmle aslında işte aynalıklı ısrar bu tarz durumlarda rahatsız olma ya da öfkenöbetleri Hı. sık görülmesi e, görülen bir durum. Aile hangi sıklıkta olduğunda bir psikiyatri uzmanına ulaşmalı? Şu Bende artık... bu durumu kurtaramadığında mı yoksa e, artık işler çağrından çıktığında mı? Genelde son noktaya geldiğinde doktora başvuran bir ülkeyiz. Ee, buradaki
0: yine yorumunuzu merak ettim. Biz her zaman öyle yaparız bize başvurular da hep son dakika olur bir kriz geçirir hasta mesela bir ağlama nöbeti öfke nöbeti ondan sonra bize gelir mesela genelde hep böyledir psikiyatristlere de öyledir mesela otizmde de böyle oluyor aslında anne baba sabretiyor, sabretiyor, sabretiyor. bir noktadan sonra bir bakıyor ki gerçekten çocuğu kontrol edemiyor. Ne yaparsa yapsın. Ee, özellikle aslında aşırı öfkeli çocuklarda biz şeyi tavsiye ediyoruz. Eğer kendine zarar vermeyeceği bir eşya e, yoksa oda içerisinde tekse birazcık sakinleşmesini beklemek. Ee, normal insanda da biz tavsiye ederiz. Mesela öfkelendiniz tartışma çıkacak. Ortamdan uzaklaşma en etkili yöntemdir. Biraz uzak kalma birazcık anne babalara tavsiye ediyoruz hani hem kendi baş edebilme becerisini de edinsin diye birazcık böyle bir 10 dakika falan bir yalnız kalmalı çocuk zaten o noktadan sonra sakinleşiyor biraz benim gözlemlediğim ama buradaki çok önemli bir nokta var kendine zarar verecek bir çocuksa kendine zarar verici davranışları varsa kesinlikle yalnız bırakmamanız gerekiyor ee, bu çocuklar hani biraz daha böyle Sadece öfke problemi olan, kendine ve etrafındakilere çok zarar vermeyenlere e, birazcık bırakabiliriz mesela. E, bir de sıklığı şöyle ayarlayabiliriz. Mesela artık öğretmenden şikayet geliyor. Okulda mesela her gün e, problem var. İşte etrafımızdaki insanlardan şikayet geliyor. Her gün kriz durumu yaşıyorsunuz, haftada biri yaşıyorsunuz. Bu noktalarda başvurmanız gerekiyor. Gitmeniz
1: gerekiyor. Evet. Geçen, evet. geçen hafta da Profesör Doktor Cem Gökyüzlü diye yayın yapmıştı. Onun vurguladığı bir şey vardı. Burada tekrar etmek istiyorum ve benim gözlemlediğim ailelerimizde bu atladığımız bir nokta. Hı hı. düzenli psikiyatri takibini önerdi. Açıkçası biz ülke olarak tanılanmadan sonra çok düzenli psikiyatrist gördüğümüzü düşünmüyorum. Ben de hastanede çalışıyorum. Açıkçası tanılandıktan sonra raporlar belli bir otomatiğe bağlanıyor ve aileler bazen o kontrolleri yani detaylı bir değerlendirmeye ulaşamadan rapor yenileme olarak özellikle de COVID sürecinde raporların sürekli yenilenmesiyle bu hizmetlerden uzak kaldılar. Bu çok kıymetli bence. E, Cem Hocam 3 e, ay bile olabilir dedi. Yani takip Hı -hı. sürecinde psikiyatri görmesi açısından. O çocuğu psikiyatristin tanıması açısından. Bence bu yapısı çok çok kıymetli olur. O zaman aile de işler çığırından çıktığında, artık kontrol edilmeyen bir öfke durumuna geldiğinde değil de rutin kontrollerinde iş çok çığırından çıkmadan ulaşmış olur. E, Hı -hı. Burada da e, ben bunu tekrar vurgulamak istedim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, Çok teşekkür ediyorum e, eklediğiniz için. E, zaten otizmli bir bireyin sürekli kontrolden geçmesi gerekiyor. Psikiyatris'e gitmesi gerekiyor belirli aralıklarla. Zaten kullandığı ilaçlar da olabilir. O yüzden devamlı gitmesi gerekiyor. Benim e, demek istediğim kriz durumları biraz fazlalaştıysa. Ama tabii evet. sizin de belirttiğiniz gibi keşke fazlalaşmadan gitsek, devamlı gitsek düzenli. O en
1: sağlıklı. Evet. evet. Kesinlikle bu hizmetten bu şekilde para faydalanabilmek e, nazip olsun bütün ailelere diyeyim. E, peki burada aile bireylerine inersek. Şimdi otizm e, sanılandı. Aile anne baba olarak düşünüyorum öncelikle. Hı hı. Kardeşler küçük olabilir ya da aileye otizm tanılı çocuktan sonra bir kardeş gelmiş olabilir. Hı hı. Anne baba yaşadığı bir süreç var. Evet. Öncelikle şunu konuşalım isterseniz. Ee, anne baba otizm tanısı aldı ve eşler arasında tanılama sonrasında yaşanan e, psikolojik e, durumları konuşmak istiyorum sizle.
0: Benim gözlemledim e, bu biraz önce belirttiğim bu evrelerden sonra işte kabullenmedir, inkardır, şoktur. Bunlardan sonra e, aileler bir suçlu arıyor. Ya işte uzmana e, taş dokanıyor ya işte anneye babaya diyorlar ki yanlış tanı koydu mesela bence abarttı diyorlar uzmanlara daha sonra kendilerine yönlendiriyorlar bütün okları diyorlar ki annesi ilgilenmedi ya da işte annesi yeterli kadar oyun oynamadı ya da atıyorum e, diyorlar ki verdi tableti eline e, başka bir şey yapmadı. Ee, çok yoğun çalıştık. Mesela bir süreden sonra kendini suçlayanlar da oluyor. Ee, diyor ki işte özellikle babalarda bu çok oluyor. Ben de çok yoğun çalışıyordum. Ya yani ben de çok yoğun çalışıyorum. Çocuğumla ilgilenemedim. O noktada haklısınız. Ya yani mesela bir fark ediş de var orada. Ee, böyle ilgisizlik birbirinden soğuma birbirini suçlama oldukça fazla gördüğümüz durumlar arasında özellikle anne babalar biraz önce de belirttiğim gibi depresyonun da verdiği etkiyle kendilerinden vazgeçiyorlar ee, salıyor mesela kendini kadın ya da adam Hani artık hayattan bir beklentisi yok evladı işte otizmli falan diye harbuki dünyanın sonu değil yani ee, ama e, biz anne babalara bunu anlatamıyoruz mesela birbiriyle e, bağlantıları kopuyor genelde işte e, ne bileyim eskisi gibi sevmediklerini şey olarak ya yani eskisi gibi birbirleriyle ilgilenmedikleri biz genel olarak gözlemliyoruz. Boşanma süreci de oluyor bazen ee, hani o kadar artık suçlamalar ilerliyor ki boşanmaya kadar giden benim anne babalarım olmuştu maalesef. Ha bu etkilemiyor mu? Tabii ki çocuğu negatif etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Evet.
1: Dediğiniz gibi bu süreçte bir suçlu aranıyor ve aileler bunu psikolojik süreçlerde ciddi anlamda eşler arasında çatışmalarla bende de yaşadıklarını düşünüyorum. Tek eve beyinli kalan çok çocuk var otizm açısından düşündüğümüzde. Evet. Belli bir süreden sonra eşlerden bir tanesi, genelde de anneler çocuklarıyla baş başa kalıyor diye evet, düşünüyorum.
0: Evet. Bir tanesi
1: e, olaydan hani, kaçarak <gülüyor> uzaklaşmayı tercih ediyor ve sorumluluklarından bu şekilde e, kurtulmayı düşünüyor.
0: Ya ee, suçlamak orada e, bizi rahatlattığı için bir suçlu arıyoruz. Yani orada atıyorum evet. annenin suçlu çıkması babayı rahatlatıyor. Ya işte o da ilgilenmedi çocukla ondan oldu. Sanki senin hiçbir hani e, etkin olmadı yani. Hani e, toplum olarak böyle düşünen bir milletiz. Yani suçlu arıyoruz her defasında bir suçlu. E, dolayısıyla da hani suç, birini suçlamak rahatlatıyor bazı insanları.
1: Evet bir savunma mekanizması bence o da suçlu bulmak. E, ve evet. özellikle genetik e, kökenli olduğu konuşulmaya başlandıktan evet. sonra bizim sizin tarafta vardır <gülüyor> gibi e, genetiği diğer tarafın genlerine bağlamak
0: gibi bizim ailede <gülüyor> yok falan o tarz evet. şeyler çok evet. oluyor yani aslında gözlemledim. E, mesela çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum evet, e, şey e, aileler özellikle anne babalar birbirine bağlandığında birbirine destek olduğunda o çocukların ilerlemesi daha güzel oluyor ben bunu da gözlemledim. O kadar da anlatıyorum mesela. Diyorum ki hani birbirinizi desteklerseniz, sadece anne bakmasın çocuğumuza mesela. Ee, babamız da ilgilensin. Ya da işte sadece babamız bakmasın, annemiz de ilgilensin. Atıyorum. Hani e, paylaşarak e, keza bu bütün çocuklarımız için geçerli. Bütün çocuklar mutlu olmaya hak ediyorlar e, ve dolayısıyla onların istedikleri sadece mutlu bir aile yani. O yüzden de birbirini anlayan çift, birbirini anlayan anne baba her zaman daha çok e, gelişimde pozitif etkili oluyor.
1: Evet, e ben bugün sizle yayın öncesinde de konuştuğumda çok teorik bilgiden ziyade böyle ailelerimize pratik uygulayabilecekleri, takıldıkları noktalarda ya ben de şunu duymuştum bir deneyim bunu bir e, uygulamaya geçirelim diyecek açıkçası e, öneriler sunmak istedim. E, çünkü Hı -hı. çok teorik anlatınca içselleştiremiyoruz bence. E, şöyle bir şey var Hı -hı. mesela tam bu noktada hakikaten dediğiniz gibi normal çocuk gelişiminde de e, anne babaların iletişimi, aile içindeki huzur, o dinamik çok önemli. Mutlu Hı -hı. bir aile ortamında büyüyen çocuk da kesinlikle e, bu duyguyu yansıtıyor, yaşıyor. E, aileler otizmle karşılaştı. Anne babalar evet bilmedikleri, e, sonunu kestiremedikleri bir sürece girdiler. Burada evet anne belki daha duygusal olduğu için daha çok ağlayabilir, bunu öfke olarak yansıtabilir, baba belki daha rahat olabilir. Yani burada eşlerin birbirine öneri olarak söyleyebileceği fikirler listesem sizden. Hı hı. Birbirlerini rahatlatmak anlamına, anlamak anlamına hı hı. anlamında. Ne
0: söylersiniz? Aslında yapıcı ve olumlu bir dil kullanmak. Yani hani destekleyici. İşte hayatım sen çok yoruluyorsun, oğlumuzla ilgileniyorsun. Bugün de ben akşam oynayayım gibi. Mesela özellikle babalarımız çok çalışıyorlar ve babalarımız genelde buna sığınıyorlar. Yani ben hocam akşam geç gidiyorum evime. Hani Olabilir, geç gidebilirsiniz. O çocuğa bir masal okumak bile, bir kitap okumak ya da onunla bir oyun oynamak, yarım saat bir saat bile olsa emin olun çok işe yarayacaktır. Ee, birazcık işte çocuğumuzla ben ilgileneyim deyip ya da işte mesela özellikle sosyal beceriler, el becerileri, kurabiye kek yapmak, mesela otizmli çocuklar böyle şeyleri çok seviyor, çok eğleniyorlar genelde. Ee, ya da işte birazcık ...bir tık daha onları anlayabilmek... ...mesela neler kavruyorlar... ...atıyorum gürültüyü sevmiyor... ...ışığı sevmiyor... Ee, ...bir eşyada takıl kalıyor... ...o ile oynayın mesela... ...ya da konuşmaya çalışın... ...ne gördün... Ee, ...bu eşya sana nasıl hissettirdi... ...bu oyuncak... ...neler görüyorsun orada... ...bana anlatmak ister misin gibi... ...konuşmaya çalışın biraz daha... Ee, Eleştiriden kaçının yani eşiniz bile olsa olumsuz eleştiri, sürekli eleştiri yapmak, sürekli bir insanı olumsuz de, olumsuz bir şekilde sürekli rencide etmek hem özgüveninize deler hem de bir adım ilerleyemezsiniz. Eğer bir şeyler yaptırmak istiyorsanız o insana güzel bir şekilde dönükler vermeniz gerekiyor. İşte olumlu dönükler. Hayatım işte çok güzel temizlemişsin evi. Oğlumuzla da ilgileniyorsun ama bugün ben sizi bir dışarı çıkaracağım gibi mesela ya da işte bir yemeğe çıkalım gibi. Ya böyle küçük hani e, eşinizi destekleyici şeyler ya da atıyorum işte e, eşiniz yemeği yetiştiremedi, yemeği yapmak hatta çocuğunuzla birlikte yapmak. Ben kesinlikle ev içerisinde yetiştirilmesi taraftarı değilim. Otizmli bir birey topluma kazandırılmalı, sosyal beceriler edindirilmeli. Mesela işte kek yapıyorum, komşuya dağıtıyorum, yanımda çocuğumu götürmeliyim. Hani mesela eğer hani çok böyle e, kriz durumu yaşamayan bir çocuğumsa, iletişimi bir tık daha iyiyse götürebilirim. Mesela atıyorum e, kurabiyeden komşuma ikram edeceğim, çocuğumu da yanımda götürebilirim tanışmayı sağlayabilirim mesela. Bu tarz şeylerde sosyal beceriler öğreniliyor. Böyle uygulamalı bir şekilde gösterince otizmliler daha çok kavruyor. Mesela bir arkadaşını gördün hadi tanış bakalım deyince e, onlar hani biraz da böyle onları birey hissettiriyor. O açıdan destekleyici olmak çok önemli. Evet.
1: Ee, bir de şöyle bir şey bununla ilgili bir Sizinize belirtmenizi isteyeceğim. Mesela genelde normal ilişkilerde de böyle. Anne bir sıkıntısını anlatacaktır. O gün özel eğitime anne götürmüştür ya da işte parka çıkarmıştır. Herhangi bir olumsuz, rencide edici bir durum yaşamıştır. Hı -hı. Ee, bunu akşam e, eşine anlatır. orada e, sadece anlatıyordur. Yaşadığı duyguları ifade etmeye çalışıyordur. Eşi bu anlattıklarını dinlerken nasıl bir tavır içinde olmalı?
0: Ne olursa olsun mesela konumuz otizm bile olmasa bir kere karşımızdakini dinlediğimizi e, karşımızdakine hissettirmemiz lazım. Etkin dinleme. İşte göz teması kurma, e, dönütler verme. Gerçekten mi? Bayağı zor bir gün geçirmişsin. Seni çok iyi anlıyorum falan gibi. Ya da işte çok yorucu bir gün olmuş. Biraz dinlenmelisin. Ben sana bir çay yapayım gibi. Hani ee, karşımızdaki insan ya sonuçta bir insan bir birey ve e, anladığımızı dinlediğimizi kanıtlamamız ve hissettirmemiz gerekiyor ve ben şuna çok inanıyorum Hani iletişimde şöyle bir şey var beden dilimi dersiniz artık ne derseniz deyin kesinlikle karşı taraf e, bizim dinleyip dinlemediğimizi bence anlıyor hissediyor çünkü yani belli ediyoruz işte yani o insan bana çocuğundan bahsediyor okula götürmüş atıyorum sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak ama ben işte televizyon izliyorum yok işte kanal değiştiriyorum o bana oradan bir şeyler anlatıyor ben bilgisayarımla uğraşıyorum telefonumla uğraşıyorum mesela anne babalarımız genelde bana şunu söylüyorlar e, hocam biz çocukla ilgileniyoruz akşamları ama e, altında yatan ee, aslında çocuklarla ilgilenmiyorlar da telefonlarıyla ilgileniyor e, anne babalarımız yani hani olabildiğince o karşımızdaki insana odaklanmak herhangi bir teknolojik aletten ziyade o insanı anladığımızı belli etmek ve ilgilenmek. Yani neler yapabiliriz? Mesela oğlumuz için, kızımız için bize dönüklerde bulunuyor e, annemiz diyelim. Babamız hemen e, konuya girmeli. Neler yapabiliriz? Ne yapalım? Nasıl bir yol izleyelim? Gerekirse ben de geleyim mesela. Hani gerekirse ben de konuşayım rehberlik e, bölümüyle ya da işte öğretmenimizle vesaire gibi bilgilendirmeler yapılmalı. Ya Aslında, da işte... E... Buyurun görüyorum ki görüyorum ki
1: e, çocuğumuzu özel eğitime götürme süreci seni biraz zorluyor e, Hı -hı. burada acaba izin alıp e, bu görevi ben mi üstlensem ha, ya, ya da, da işte e, Evet ya da görüyorum ki e, bu tarz olumsuz duygular yaşatmak seni üzüyor üzüntülerin e, normal hissettiklerin doğal yani aslında birçok noktada dediğiniz gibi sadece otizm açısından değil her zaman Hı -hı. E, amacımız anlaşılmak duygularımızı rahatça ifade edebilmek, karşı tarafımız karşımızda kişi tarafından bunları rahatça ifade etmek ve dediğiniz gibi gösteme kurarak dinlediğini hissettirerek o anda orada bizimle beraber olarak bunları yaşatmasını sağlamak buna çok inanıyorum yani mutlu anne mutlu baba kesinlikle mutlu bir çok aile bir mutlu bir evet. çocuk. evet yani, yani. bu bir ve evet, aileden oluşan bir yani ailenin toplumun en küçük yapıtaşı ailedir diye bir tanım var değil mi? Evet. Yani aileleri mutlu kılarsak biz toplumu da aslında mutlu olacağız. Çok önemli bir nokta burası. Bununla ilgili konuştuklarımız yeterli diye düşünüyorum. Var mı hocam ekleyeceğiniz size bir şey?
0: Yok. Genel olarak yanıtladık sanıyorum. Zaten sorularda mutlaka evet. vardır. İsterseniz bir onlara evet. bakabiliriz.
1: Onu en son alacağım. Kardeşlerle ilgili kısmı da biraz değinelim. Ondan sonra da sorularımıza bakabiliriz.
0: Evet, kardeşi unuttum. Özür dilerim. Evet, şimdi
1: oraya gelecektim. <gülüyor> evet, evet. Orası da çok önemli bir nokta.
0: Kesinlikle. Bu otizmli çocuğumuz ederim. ikinci
1: çocuk olarak yok önemli değil. <gülüyor> Bakıyorum ben notlarıma. E, otizmli çocuk ikinci çocuk olarak gelmiş olabilir aileye. Bizdeki durum gibi. Ama ben çok evet. büyük olduğum için bizdeki kardeşi ilişkisi biraz farklıydı. Evet. Ya da otizmli çocuk sonrasında aile kardeş düşünmüş ve aileye bir çocuk daha dahil etmiş olabilir. Ee, burada zaten kardeş eve bir kardeş gelmesi başlı başına desteklenmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Hatta hamilelik döneminde desteklenmeli bu süreç diye düşünüyorum. Ben de çocuk yeşil uzmanıyım bu arada. Ee, sizin fikirlerinizi burada alalım. Buyurun.
0: Şöyle... Benim gözlemledim aslında çok büyük der değil de genelde hep küçük kardeşler bana denk geldi. Hani otizmli birbiri sonradan bir kardeş yapılmış. O otizmli diye genelde temel mantık bu oluyor maalesef. Ama benim gözlemledim maalesef ailemize yeni katılan bireyde de otistik davranışlar saptıyoruz bazen. Otizmli bir birey gibi e, sosyal anlamda işte e, ne bileyim psikolojik anlamda, davranışlar anlamda bazen dalgalanmalar görüyoruz. Özellikle küçük çocuklarda. E, evet. Biz şunu tavsiye ediyoruz aslında. Şimdi bizim otizmli çocuğumuz farklı bir gelişim gösteriyor. E, olaylara farklı tepkiler de verebilir. Ee, bir süreden sonra kardeşimiz bunu normal tepki olarak algılıyor ve hayatına geçirmeye başlıyor. Normal gelişim gösteren bir çocuk olsa bile tepkileri değişik oluyor, farklılaşıyor davranışsal olarak. Ve e, psikolojik anlamda da bayağı bir etkisi oluyor. E, mesela özellikle kardeşler şey oluyor mesela ilk başlarda otizmle bireylerin davranışları karşısında beklenmedik bir böyle bir şaşırma. Ya abi ne yapıyorsun ya da işte abla ne yapıyorsun falan gibi utanma belirtileri oluyor aynı okuldalarsa. Ee, ne yapacağını bilememi. Mesela öfke krizi geçirdi otizmli çocuğumuz. Kardeş ne yapacağını bilemiyor. Aynı okula gidiyorlar mesela. Tabii ki bunlar psikososyal açıdan kardeşimizi de çok etkileyen durumlar aslında. Biz şeyi tavsiye ediyoruz. Ya tabii ki bunu aileler sakın yanlış anlamasınlar bir evlat ayrımı söz konusu değil ama farklı okullara gitmelerini tavsiye ediyoruz biz bunun nedeni de şudur ister istemez farklı alanlarda olmaları gerekir birbirlerinden etkilenmesinler özellikle küçük yaştakiler mesela aynı anaokulu ya da aynı ilk öğretim olmamalı farklı olmalı ki ee, ne bileyim işte abisinin davranışlarından etkilenmesin çocuğumuz ee, mesela rehabilitede de ben çalıştım ve genelde etkileniyorlar çünkü sürekli gözlemliyorlar özellikle yazın mesela okula başlama döneminde eylül ekim gibi çok olur bu neden çünkü 3 ay birlikte geçirmişler bütün davranışları adapte olmuş artık abisinin ya da ablasının bakıyorsunuz aslında normal bir gelişim gösteriyor ama farklı farklı böyle hani çıkışlar e, hareketler çünkü neden e, abisinin hareketlerini yapmaya çalışıyor ya da ablasının bu yüzden de bazen sağlıklı kardeşler de bu durumu içselleştirebiliyor. Yani hiçbir problem yaşamamış. İşte abisini, ablasını taklit etmemiş ya da işte etkilenmemiş ama bunu içselleştirebiliyor. Neden benim ablam böyle? Neden benim abim böyle? Ee, sosyal iletişimsel anlamda da tabii güçlükler yaşandığı için ilerik özellikle ergenlik döneminde mesela çok ciddi sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu noktada da biraz ayrı Yetiştirmek, yani ayrı okullar, ayrı işte ne bileyim e, hobiler mesela, ayrı şeyler. Ya yani farklı alanlara yönlendirmek gerekiyor çocukları ki e, tabii ki bunlar kardeş neticede ama en azından belirli bir yaşa kadar e, birbirlerinden etkilenmemeleri açısından. Ee,
1: okul açısından evet söyledikleriniz e, doğru. Hatta şöyle de bir şey eklenebilir. Ee, aynı okula göndermek e, küçük çocuğa bazen e, şöyle bir sorumluluk yüklemek olabilir. İşte kardeşini, ablanı, abini İlgilen. kontrol et. İlgilen, İlgilen, takip et. Oradaki hı. işte onu koru, kolla. Hani bu sorumluluğu yüklemek gibi de oluyor. Onun öncesinde, ev içerisinde de kardeş sonradan geldiği zaman e, burada Aile, evet yani birçok e, aile çocuğuna bir eş olsun. Kendilerinin işte bu hayatta olmadığında onlara kardeşin emanet edebileceği birisi olsun diye e, kardeş yapıyor olabilir. E, bu işte küçük çocukların omzuna yüklenen büyük bir yük aslında. E, evet, öyle evet, düşünüyorum evet. ben. Çünkü e, kendilerinin kabullenmekte zorlandığı bir sürece Başka bir çocuğu da ekleyip aynı zamanda o çocuk yaşta o süreci çok olumlu, mantıklı, problemsiz atlatmasını isteyebiliyor aileler. Evet zor. Hep üç nokta şuraya geliyor. O anlamıyor, o fark edemiyor. Hani sen tolere, sen alttan al gibi. Hı hı. Sonradan olan çocukta bu tarz baskıların ve onu sürekli idare etme sorumluluğunu yüklendiğini düşünüyorum. Hı hı. Aileler bu noktada öncesinde, kardeş öncesinde, evet talep edebilir bu sorumluluğu kendi üstüne alabileceğini düşünebilir ama öncesinde, kardeş yapmadan önce sizce bir psikolojik destek almalı mı? Burada bir görüşmeye gitmeli mi?
0: Ben almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu yani e, burada ben bu çocuğu e, destekleyici olması açısından mı istiyorum yoksa gerçekten e, başka bir çocuk sahibi olmak istiyor muyum nedeni abisine ablasına da birazcık bakması mı Sorum, hani, sorumluluk yüklenmesi mi bana da yardımcı olması mı genelde böyle düşünüyorlar çünkü. Ee, bunun ayrımını yapmaları gerekiyor yani bu çocuğu gerçekten istiyor muyum ee, bir de aslında e, otizmli bir birey tabii ki ekstra bir ilgi isteyen sabır isteyen bir birey olduğu için e, yani o bireylerin iki kere düşürmesi lazım o anne babaların hani sonuçta otizmli bir birey var sizin ilgilenmeniz gerekiyor Hani e, bir tane daha bebe, bir tane daha çocuğa acaba hazır mıyım? Bu noktada bir destek almaları tabii ki sağlıklı olacaktır.
1: Evet. Kardeşlerle arada yaşanan problemlerde peki? Kardeş kıskançlığı normal gelişim gösteren e, çocuklar arasında da yaşanan bir süreçken e, tabii Hı -hı. ki e, otizmli bir e, çocuğu olan ailede de gözlemlenebilecek bir sorun. Hı -hı. E, peki kardeşler arasında? Aileler nasıl bir e, rol almalı? Ya da hangi noktalarda yine bir uzman desteğine başvurmalı? Hı
0: hı. Benim gözlemlediğim aileler bunun ayrımını genelde yapmakta çok zorlanıyorlar. Ya mesela e, normal gelişim gösteren çocuğumuza çok yükleniyorlar. E, i̇şte abine, ablana e, bu şekilde davranmamalısın. Mesela çocuğun yaptığı bir şey yok orada aslında ama... Diğer bireyimiz hassas olduğu için biraz diğer çocuğumuza yükleniyoruz. Bu da çok bizim istediğimiz bir şey değil ya evet hani e, ilgi şefkat bekleyen bir durum var orada. Çok normal ama diğer çocuğumuzun da ilgisi var. Sevgiye, ilgiye ve kesinlikle ayrımcılık yapmamak gerekiyor. Ayrımcılık bir süreden sonra ileriki dönemlerde duygusal yoksunluğa neden olabildiği için biz hani çok tavsiye etmediğimiz bir durum. Ee, özel bir çocuğumuz olsa bile. Ee, ya da şey yapabiliyorlar mesela. Hani e, otizmli çocuğumuzu Suçlayan aileler oluyor. İşte kardeşine hep haklı bulan. Çünkü o neden? O otizmli ...o yapabilir. İşte o diğeri... ...normal gelişim gösteren. O yapmamıştır falan falan gibi. Halbuki alakası yok. Burada adaletli davranmak. Yani mesela... ...bizim otizmle çocuğumuz bir öfke... ...krizi geçirmiş ve kardeşine kötü... ...davranmış olabilir. Yani burada... Tabii ki cezalandırıcı olmamanız gerekiyor. Cezalandırıcı eğitimi otizmde tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, yani verdiğiniz cezanın bir etkisi olmaz. Çocuğa bir şey öğretmezsiniz. Zaten normal gelişim gösterenlerde de ben tavsiye etmiyorum ama bazı hocalarımız destekliyorlar. O kişiden kişiye değişir. E, ya ben cezanın çok uygun bir yöntem olmadığını, olumlu pekiştireşlerin kullanılması gerektiği taraftarıyım. Bu yüzden de mesela hani konuşulması gerekiyor. Yani burada ne yaşandı? Biraz önce ne oldu? Sakin kalması gerekiyor. Genelde anne babalar sakin kalamıyorlar. Yani işte niye böyle bir şey yaptınız? Ben burada çalışıyorum. İşte bir de ev işleri var, bir de sizle uğraşıyorum falan gibi böyle çıkışlar. Genelde annelerimiz tabii ki fedakar olduğu için genelde anneler çekiyor bu ızdırabı. Ama orada biraz daha sabırlı olmak, biraz daha kontrolcü olmak ve gerçekten adaletli olmak. Otizmli bireyimiz haksızsa... Gerçekten burada bunu yapmaman gerekiyordu. Yani orada bir, bir açıdan da sosyal becerileri öğretmiş oluyorsunuz. Kardeşine özür dilemen gerekiyor. Yani kardeşinden özür dilemen gerekiyor. Burada yanlış bir davranış yapmışsın. Ee, kardeşinden özür dilemen gerekiyor. Böyle durumlarda özür dilemeliyiz gibi. Yani hani bu noktada dönütler vermemiz gerekiyor ki o çocuğumuz bir daha yapmasın. Ya da yapsa bile mesela zamanla kavrasın. Neden bunu yapmamalıyım? Mesela kuralları hem öğretmenlerimiz hem de anne babalar detaylı bir şekilde anlatmıyorlar otizmli çocuklarımıza. Anlatmaları gerekiyor. Diyorlar ki hocam hani anlayacak mı? Belki anlamayacak falan. Anlıyorlar. Sizin Burada hangi kuralları e, uyguladığınızı ve kuralları neden uyguladığınızı anlatmanız gerekiyor. Aynı şekilde anne babalar için de geçerli. İşte e, burada bunu yapman yanlıştı. Burada bunu yaptığın için çok teşekkür ederim ya da güzel bir davranış yaptıysa. Aynı zamanda da takdir etmek de çok önemli çocuğumuzu. E, bu şekilde iletişim sağlayabilirler.
1: Evet, evet hocam.
0: Ee, şöyle artık sonlandırmak
1: istiyorum. Ben e, kendi sorularımı ilettim. E, şimdi hep ailelerin psikolojik e, yaşadığı süreçlerden bahsettik, duygulardan bahsettik, işte kardeşler arasındaki duygulardan bahsettik. Bir de otizmli çocukla karşılaşan toplum bireyleri var. Hiç otizmle haberi olmayan, farkındalığı olmayan, <gülüyor> e, ne kadar... <gülüyor> farkındalık günlerinde paylaşımlar yapsa da gerçekten bir otizmli bireyle yaşantısı olmayan birçok insan var. Ee, bu insanlar Hı -hı. için ailelerin e, kırmızı çizgilerini ve hassas oldukları noktaları da konuştuktan sonra öğretmen olabilir bu kişi çünkü alan çalışanı da olsa aileleri çok rencide Hı -hı. edecek cümleler duyabiliyoruz. Hı -hı. Ya da herhangi bir e, vatandaş olabilir. Burada Hı -hı. nasıl bir tutum öneriyorsunuz?
0: Ee, aslında şey yani e, ben mesela özellikle anne babaya ve öğretmene öğretmenler mesela kliniklere çok gelemeseler de bir şekilde iletişim sağlıyorum bir psiko eğitim verilmesi taraftarı yani e, öğretmenimiz bilmeyebilir bu çok normal bir şey. Otizmli bir bireye nasıl yaklaşmalıyız? Otizm nedir? Belirtileri nedir? Otizmli bir bireye neler yapabilir? Mesela hani ne gibi tepkiler verebilir? Nasıl durumlar onun için çok zordur? Ee, bu takım bilgilerin verilmesi gerekiyor ve kriz durumuna nasıl müdahale edilir? Nasıl mesela sakin kalınır? Ya da işte ee, atıyorum bir otizmli çocuk dahil oldu sınıfınıza nasıl müdahale etmelisiniz? Mesela özellikle ben öğretmenlere şunu tavsiye ediyorum. E, açık ve anlaşılır bir dil kullanmak. Mesela zaten sözel yetenekleri çok gelişmemiş. Çocuklarımız da bunu kavrayamaz. Özellikle küçük çocuklar. Olabildiğince basit ve yalın bir dil kullanmak. Otizmli çocuğumuzla konuşurken. Yani mecaz anlamı çok anlamayabilir bizim otizmli çocuğumuz. Bu çok normal. Çünkü onların bakış açısı çok farklı. E, ve bazı öğretmenler sürekli yapamadıkları şeyler odaklanıyor otizmli çocuklarımız. Yapamadıklarına değil de yapabildikleri şeyleri e, pekiştirmemiz gerekiyor. Hani olumlu dönütler vermemiz gerekiyor. Ya işte hani e, ne bileyim el yazısında birazcık zorlanabilirsin ama matematikte oldukça iyisin gibi. Hani çocuğun iyi tarafını güçlü taraflarını da çocuğa bilgilendirmek belli etmek. Hani onu birazcık böyle bir motive etmek de gerekiyor ee, ve ve tabii etkinliğe karar verdik ailecek ee, ailecek diyorum kafam <gülüyor> özür diliyorum. Mesela sınıf olarak bir etkinliğe karar verdik özellikle öğretmenler açısından ee, ve o çizimli çocuğumuz o etkinliği anlamadı. Bazı öğretmenlerimiz anlatmıyor mesela hani işte bizim sınıfımıza dahil olduysa anlayabilir falan gözüyle bakıyorlar. Ama tam tersi öğretmenlerimizin etkinliğin amacını, etkinliği, işte seçenekleri sunmaları gerekiyor. Otizmli bireylere seçeneklerle gitmemiz gerekiyor. Birincisi bu, ikincisi bu sen hangisini istersin gibi. Yani onlara fırsat vermemiz gerekiyor bir de otizmli bireyler detüerlerinin değişmesini hiç sevmezler O yüzden özellikle mesela oturduğu sıranın e, bir düzeni varsa sınıfında o düzeninin bozulmamasını tavsiye ediyorum çok yer değişikliği yapılmamasını tavsiye ediyorum e, Hani yeri sabit olmalı Çünkü onlar öyle şeyleri önemsiyorlar Biz hani bizim için çok basit gelebilir bazı otizmli çocuklarımız e, ya istemediği şeyler olunca çok mutsuz oluyorlar ve problem çıkarabiliyorlar, kriz yaşayabiliyorlar. O yüzden de hani çok sık e, onların hayatına müdahale etmememiz gerekiyor. Ya işte birinci sıraya oturdu, mesela yıl boyu birinci sırada devam etsin herhangi bir problem yoksa. Hani e, Sanırım bu kadar anlatacaklarım.
1: Bir Aslında aileler dediğiniz gibi eğitim ortamında bu düzenlemeler yapılabilir. Bir de bu işin öğretmenlerin ailelerle kurduğu iletişim boyutu var. Yani bir okul müdürünün birebir sınıf öğretmeni olmasa da işte o sınıf öğretmeni değil de yan sınıftaki öğretmenin o çocuğun aileleriyle karşılaştığında ya da herhangi bir olay yaşadığında kullandığı ifadeler, iletişim tarzı yani o çocuğun Hı. hakkı olduğunu, eğitim hakkını kabullenmek. Bu çocuğun orada olmasının, Hı -hı. onun en doğal hakkı olduğunu e, farkına varmak. Karşı tarafa da bunu bir e, lüks ya da işte e, bu okulda e, yapılacak çok bir şey yok, ekstra bir e, hizmet alıyorsunuz gibi bir ifadeyle değil de onun gerçekten e, özünde hakkı olduğunu benimsemesi gerektiğini düşünüyorum ben birçok uzmanın. E, geçenlerde dergimiz için e, şöyle bir post yaptık, işte çocuğunuza söylenen ve sizi en çok üzen e, yorum neydi diye. Mesela evet. burada ailelerden gelen e, yorumlara baktığımız zaman e, gerçekten birçok alan uzmanının yani eğitimcinin, öğretmenin, okul müdürünün e, ya bu da nasıl söylenmiş e, dediğimiz birçok yorumu gördük. Hani Burada e, Hepsinin dışında eğitimi geçtim, hani artık otizmle ilgili bilgisini geçtim ama insan olmak kadar güzel bir erdem var bence. Hı hı. Yani burada bunları da yapabilirsek, asıl bunları yapabilirsek hatta daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yani bir öğretmen çocukla çok iyi çalışamıyor olabilir, çok iyi bir başarı elde edememiş olabilir. Ya da gerçekten ne yapacağını bilmiyor olabilir. Burada aileden bana çocuğunuzu anlatın. E, yapabildiklerinizi söyleyin işte e, belki alerjisi varsa bunu belirtin nelerden hoşlanmıyor o kriz noktasına neler getirebilir buna, bana belirtin demesi öğretmenin kendini kötü hissetmesini gerektiren bir durum değil burada aileden destek alabilir e, onlardan yardım talep edebilir ki amacı burada çocuğu desteklemek aslında yine o sınıfta o çocuğa başarı sağlatmak bunları da meslek elemanlarından duyarsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Böyle bir deneyiminiz varsa sizden dinleyebiliriz.
0: Ee, şey de unutmadan eklemek istiyorum ben. Ee, özellikle arkadaşlarına da bilgilendirme yapılmalı. Yani sınıfımızda Tabii bir okay. otizmli birey var. Öğretmen kesinlikle otizm nedir? İşte arkadaşımıza hani nasıl davranmalıyız? Yani ee, ne bileyim bir akran zorbalığına uğramaması açısından bir bilgilendirilme yapılmalı. Ve kesinlikle arkadaşlarıyla iletişim, etkileşim içerisinde olması sağlanmalı çocuk. Yani hani bizim otizmle bir bireyimiz var, işte onu soyutlayalım, derslere girsin, çıksın bu değil amacımız. Orada amacımız sosyalleşmesi, topluma kazandırmak. O yüzden bizim en çok önemsediğimiz nokta arkadaş ilişkileri olmalı. Arkadaş ilişkileri, bizimle ilişkiler ve olabildiğince yapıcı ve yumuşak bir dil kullanmak. Yani hani e, bazen öğretmenlerimizi de anlıyoruz, çok yoruluyorlar, çok yıpranıyorlar vesaire vesaire. Ama gerçekten e, yeteri kadar hassas olmadıklarını ben de görüyorum. E, incitici kelimeler kullandıklarını e, tabii ki bu noktada çok hassas olan öğretmenlerimiz de var bir genelleme yapmak doğru değil ama e, bazı öğretmenlerimiz hani sinirle mi oluyor öfkeyle mi oluyor bilmiyorum ama çocuklarımıza sözel fiziksel şiddet uygulayabiliyorlar gerçekten bunların e, dönülmesi zor zararları oluyor psikolojik olarak ee, bizim bu çocuklara daha naif bir şekilde davranmamız gerekiyor ki e, bize bağlansınlar, bize adapte olsunlar. Yani e, biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Biraz daha tahammüllü olmamız gerekiyor aslında. E, bunlar için de mesela Nefes egzersizleri, işte ne bileyim ailelere de ben tavsiye ediyorum. Nefes egzersizleri ya da işte spor ve egzersiz yapmak, rahatlamak ya da bir hobi edinmek. Mesela anne var 7-24 çocuğun gözüne bakıyor, çocukla ilgileniyor. Tabii ki bu bizim istediğimiz bir şey ama biraz kendinize de zaman ayırmalısınız. Öğretmenlerin de bunu vermesi lazım. Yani hobi edinirmek mesela. Ee, ya da işte başka şeylere farklı bakış açıları kazandırmak ee, işte öz bakım becerileri mesela benim en önemsediğim nokta öz bakım becerileri ve sosyal becerilerdir otizmde çünkü bu ikisi hayat kurtarır ee, bunlar oldukça önemlidir biraz daha üzerine gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum
1: evet, bazen de bir bence ön yargı ee, <gülüyor> iletişimi kesiyor ee, ikincisi de bilgi eksikliği evet. kaygıyı doğuruyor kaygı da bence öfke gibi işte ağızdan kötü sözlerin çıkması gibi istenmedik durumlara yol açıyor diye düşünüyoruz ee, ben sorularımı ilettim Suda Hanım ee, şöyle ailelerden gelen sorulara da bakayım Sizde de çok yormayalım
0: hı hı, estağfurullah ben yorulmuyorum ben mutlu oluyorum anlattıkça <gülüyor>
1: evet ben de bugün sizinle aktif sohbet ettim. Bazen bu kadar katılmıyorum. Hı hı. E, hafif otizm tanısı almış bir çocukları varmış ailemizin. İki ay önce olmuş bu olay ama şu anda kabullenemediklerini söylemiş. Kabullenemiyoruz demiş aile. Hı hı.
0: Ama daha Burada, çok, çok normal. Evet. Evet. Evet. çok normal yaşadıklarınız biraz önce de anlattığımız gibi e, zamanla oturacaktır eğer tabii ki e, olmuyorsa bir şeyler yolunda gitmiyorsa da e, benimle iletişime geçebilirsiniz ben destek verme taraftarıyım e, yani ya da başka bir uzmanla da geçebilirsiniz illa birine geçmenize gerek yok ama içerisinde bulunduğunuz durum artık size zor geliyorsa bir destek alabilirsiniz. Ama iki ay, üç ay çok yeni bir süre. Yani bir de yani olayın bir şoku var, bir kabullenme zamanı var. Birkaç ay sonra yine bir değişiklik olmazsa lütfen bir destek alın.
1: Evet. Bunu da aslında belirtelim. Aileler şimdi yaşadıkları e, duygulardan, psikolojik süreçlerden bahsettik. Hı hı. E, psikolojik destek kısmında hangi aşamalarda size başvurmalılar? Bence bunu da tamamlayabiliriz yayınımızı. Çünkü buna benzer sorular gelmiş. Hı hı. E, bunu da
0: sizden dinlersek güzel olur bence. Aslında şöyle. Ya her aşamada bizden destek alabilirler. Mesela yeni öğrendiklerinde, inkar sürecinde, kabullenme evresi, şok evresi her aşamada. Ya bu aslında birazcık e, yaz süreci gibidir. Bir sevdiğimizin kaybından sonra yaz yaşarız biz. E, çok ciddi bir hayal kırıklığıdır. Bu beklemediğimiz bir şeydir. Bu da öyle bir şey, benzeri bir şey. Bir hayal kırıklığı var orada ve bunun çalışılması gerekiyor. Ben mesela ailelere diyorum ki illa bir uzmana gitmeniz de şart değil. İlk başlar için konuşuyorum. Güvendiğiniz birine de anlatın. İçinizde büyütmeyin yaşadıklarınızı deneyimlerinizi ya da işte ne bileyim zorlandığınız kısımları birini anlatın rahatlayın yani çünkü anlatmak rahatlatıyor gerçekten ama tabii ki sizi çok eleştirmeyen çok yargılamayan biri olmasına özen gösterin ki daha çok sizi depresyona daha çok kötü duygu durumuna sürüklemesin. Tabii ki biz şey taraftarız yani bir profesyonel destek alma. Ama bazı aileler de diyor ki yani şimdi ona gelene kadar işte benim çocuğum böyle bir durumdayken ben nasıl gideyim falan filan. Hani ee, hemen kendini bir ayrıştırma, ötekileştirme oluyor bazı anne babalarda. Aslında bizim istediğimiz tam tersi. Kendinize daha çok odaklanmanız, kendinize iyi bakmanız lazım ki çocuğunuza iyi gelin. Hem ruhsal açıdan hem fizyolojik açıdan ona göre hani yani düzenli beslenmeniz, düzenli bir uyku mesela oldukça önemli. Çocuğunuzun da düzenli bir şekilde uyuması oldukça önemli. Düzenli yemek yemesi. Zaten hani otizm gerçekten inanılmaz düzenlilerdir. Bazıları çok düzenli olurlar. Hani saati bile şaşmaz bazıları da hiç önemsemez bu noktada o tabi kişiden kişiye çocuğumuzdan çocuğumuza değişir bu noktada biz kesinlikle destek vermeliyiz ve gerçekten de anne babalar hani illa hani şey olmasına da gerek yok. Pahalı işte profesörlerimiz çok pahalılar falan diyorlar. Vakıflarımız destek oluyor, derneklerimiz bir sürü otizmle ilgilenen bir sürü şey var. Hani bunlarla konuşabilirler, sosyal medyadan gruplara üye olabilirler, otizmle alakalı e, kulaktan doğma değil de gerçekten araştırma yaparak dolu dolu bilgi sahibi olabilirler o çizim hakkında. Ya yani birçok bizim yapabileceğimiz şey var aslında.
1: Evet, bizim platformumuz da bu amaçla kurulmuş ve bu yolda ilerleyen bir kurum. Hı hı. Kurum deneyim bir oluşum. Hı hı. Gerçekten çünkü ailelerin bilgi, doğru bilgi. Ama işin uzmanları tarafından doğru bilgiye ulaşma. E, bu bilgileri çocuklarıyla vaka üzerinden ya da hocalarımızın anlattığı deneyimler üzerinden uygulama imkanı bulmaları. İşte psikolog sizler gibi e, kişilerle buluşarak bunları bu süreçlerin normal olduğunu, herkesin yaşadığını ya da ileride yaşayabilecekleri sorunları görmek ve bu noktada neredeyim, ne yapabilirim, işte ben yani kime ulaşabilirim? Bu konuda aslında farkındalık oluşturmak. Derneklerle de ilgili e, bir yayın Daha önce de yapılmış. Bazen aileler bu konuda da e, tam doğru noktaya ulaşamıyorlar ya da dahil olmuyorlar. Buna da bir zaman ayırmak. Çünkü dernekler de insanların çabalarıyla ayakta durabilen aynen bir öyle, e,
0: aynen, e, evet.
1: noktada. O yüzden de e, ailelere de bunları bildirmek e, görev adleti açıkçası. E, bu e, doğrultuda biz de aileleri yayın e, yaparak e, hizmet vermeye çalışıyoruz. E, şuradan sorulara bir daha bakayım. Hı -hı. Bir şey söyleyecektim, şu an unuttum. Genelde çocuklarının belirtilerini falan yazmış aileler. Evet. Tabii ki şu anda özellikle de yeni otizmle tanışan insanlarda e, ilerideki süreci görmedikleri için, geleceğe dair bir fikir yürütemedikleri için e, burada nasıl bir psikolojik süreciler işliyor Direkt kaygı mı oluşuyor geleceği bilememek, o netliği görememek ilgili? Belirsizliğe
0: tahammülsüzlük aslında. Yani bir belirsizlik var. Yani mesela genelde şey diyorlar hani otizmle, bir bireye sahip anne babalarımız ya ben ondan önce ölürsem ne olacak hani hep şey var yani bir belirsizlik ne yapacağız biz nasıl bir yol uzun bir yol bizi bekliyor yolda birazcık inişler çıkışlar var bunların altından kalkabilecek miyiz gerçekten çok ciddi bir sabır gerektiren zaten bir durum sabır, emek gerektiren bir diğer taraftan merhamet, vicdan gerektiren bir süreç o yüzden de tabii ki bunları yaşamaları çok olan bir durum yani zaten hani yaşamamak yadırgamadan kabullenmek biraz garip olurdu Hani kabullenememek, birazcık şok yaşamak, birazcık e, sindirmede problem yaşamak, e, ne bileyim işte inkar etmek bunlar bizim beklediğimiz durumlar zaten. E, o noktada da e, tabii ki aileler hani bence biraz önce de belirttiğim gibi kendileri üstlenmemeliler. Yani bir uzmandan mutlaka destek almaları gerekiyor.
1: Evet şunu da e, siz söylerken e, fark ettim hiçbir şey yokmuş gibi işte bu e, otizmle karşılaştıktan sonra aman olsun canım gibi devam etmek de dediğiniz gibi normal olarak kabul edemiyoruz değil mi bastırmaya girebilir herhalde bu siz daha iyi bilirsiniz.
0: Evet öyle. Bir süreden sonra zaten bunlar farklı bir şekilde meydana gelir. İşte davranış problemleri, öfke kontrol problemleri gibi. Yani hani bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Biz diyoruz ki hani sadece otizm açısından da söylemiyorum. O anki duygunuz neyse onu yaşayın. Ağlamak mı geliyor içinizden? Ağlayın, gülmek mi geliyor? Gülün. Çünkü bastırmak iyi bir şey değil. Bir süreden sonra... Çok ciddi sıkıntılarla bizim önümüze geliyor bu duygular. Yani duyguları yaşamak gerekiyor. İnsanız ve doğamızda duygular var. Yani evladımda böyle bir şey var, böyle bir şey söyleniyor. Tabii ki ben birazcık hani üzülebilirim, bu yaşadıklarım çok normal. Ama benim evladıma destek olmam lazım.
1: Evet, biraz önce şeyi söyleyecektim, şimdi hatırladım. E, birine anlatacak birinden destek alabilirsiniz dediniz ya, Hı -hı. o noktada da aslında yine sadece duyguları anlatmak ya da yaşanan olayı paylaşmak istiyoruz. O noktada da e, nasihat veren insanları ben e, tercih etmediğimizi düşünüyorum, kendi yaşamımdan da. Yani sürekli nasihat almak, sürekli işte e, ya da işte kaderin katlan. Ee, bu da senin imtihanınmış, ne yapacaksın, sus. Bu da ee, senin işte. sınavın gibi. Ha, bu da senin sınavın gibi. Ee, sürekli böyle duyguları yok saymak, o insanı önemsemeden bastırmak istemediğimiz aileler olarak, otizmle karşılaşan biri olarak istemediğimiz bir süreçti düşünüyorum.
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Yani. Ee hep böyle topluma vurgu yaptım ama biraz konu dışı çıkmak istemiyorum. Konunun dışına ama şey, toplum olarak desteklememiz de biraz garip oluyor bazen. Yani işte bu da senin sınavın. Zaten imtihan dünyası. işte bu dünyaya imtihan için geldik. Herkesin var nedeni. Herkesin var sınavı gibi. Tamam evet, manevi yönden böyle şeylere inanıyor olabilirsin. Ama ee, bu noktada yani bunları yaşama, aman ağlayıp durma canım toparla kendini falan demek de doğru bir şey değil. Ağlamak mı geliyor içinden? Ağla, içini dök, anlat, neler yaşıyorsun, kabullenemedin, işte nasıl olacak, benden sonraki süreç nasıl ilerleyecek, ee, işte bir altından kalkamazsam, gibi geliyor falan. Ya bunları ifade et. Bunları anlat bize. Sorun yok yani. Demek ben seni her zaman dinliyorum. Ne zaman istersem buradayım demek bence daha çok etkili bir yöntem.
1: Evet ve istediğimizde kesinlikle bu bence ailelerin, annelerin, babaların, bizimle yolu kesişen insanların e, istedikleri de bu. E, bunun adına bence güzel bir farkındalık oluşturduk bu yayında. E, daha sonra dinlediklerinde hem otizmle yakın olan bir insan anne babalar açısından bu süreci görebilecek, onlara destek olma açısında fikirler edindi. Hem de anne babalar ya da kardeşler bu süreçte neler yapabilirler, nelerle karşılaşabilirler ve bunlarla ilgili öneriler konusunda güzel bilgiler elde ettiler diye düşünüyorum. Varsa söylemek istediğiniz şey alayım yoksa yayını kapatacağım Sayda Hanım.
0: Yok çok teşekkür ediyorum e, davetiniz için. Umarım çok faydalı olmuştur. Bir kişiye bile dokunabildiysek o bizi çok mutlu eder. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Eee sağ teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.